0: Evangelho, sexta-feira da vigésima nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões, Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, Logo, dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho, Senão ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o último trecho do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem, as palavras do Senhor, se fossem lidas de uma maneira solta, fora do contexto, traria ao nosso coração uma grande inquietação. Porém, quando compreendemos as palavras do Senhor, Dentro do contexto na qual ela se encontra, onde o Senhor começa dizendo, eu vim trazer o fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso, e ontem falávamos a respeito disso. O Senhor deseja ardentemente o dia da nossa salvação, mas não tem como desejar a salvação dos homens sem desejar entregar-se por amor de cada um de nós. E essa era a frase que ontem tocava o nosso coração. E eu que amo o Senhor e quero estar em comunhão e viver em comunhão com Ele, estou disposto a sacrificar a minha vida por amor a Cristo, porque não tem como viver essa comunhão sem fazer da minha vida um sacrifício de amor. Pronto. Eis aqui é o ponto-chave. Né? E hoje... E é a partir de, desse ponto que nós começamos a leitura. Uma escolha desse nível, uma escolha com essa qualidade e com essa relevância implica realmente uma decisão para a própria vida. Nem todos vão abraçar conosco a escolha que fazemos. Muitos são aqueles que querem estar em comunhão e querem acreditar que estar em comunhão não significa ter que sacrificar, escolher sacrificar a própria vida por amor. Muitos querem acreditar que estar em comunhão não significa escolher sacrificar a própria vida por amor a Deus. Entretanto, não é possível. Por isso, se torna um divisor de águas. Na medida em que escolhemos permanecer em comunhão com o Senhor e, por consequência, escolhemos também entregar a nossa vida em sacrifício, muitos, muitas famílias irão se dividir, muitas realidades irão se separar, porque por não aceitarem a escolha que é feita, não poderá existir mais uma comunhão entre os membros. Por isso o Senhor veio, pra, não para trazer a paz da terra, mas para trazer a divisão. A paz a que se refere não é a paz que Deus quer oferecer aos homens, mas a paz que se espera conquistar como homens sobre essa terra. Não há paz fora da comunhão com Deus. Então, todos aqueles que buscam a comunhão encontram a paz. Mas nem todos vão buscar a comunhão. Então, quando Cristo propõe a comunhão, se sente a divisão. Entenderam? Na medida em que o Senhor veio para propor a comunhão e a paz está na comunhão, todos aqueles que não querem a comunhão com Deus, e essa comunhão não se dará apenas numa escolha intelectual, mas se dará na escolha de sacrificar a própria vida por amor a Cristo. É ali que se realizará a verdadeira comunhão, assim como não tem a possibilidade de acontecer a salvação dos homens sem a escolha de sacrificar-se por amor a eles, da parte de Jesus. Então também da mesma forma vai ser pela escolha do sacrifício que se estabelecerá a comunhão. Só que o Senhor veio trazer a comunhão, e muitos não estão dispostos a se sacrificar. Então, ao propor a comunhão, isso causa uma divisão. Bem, assim entendemos as inquietantes, por assim dizer, palavras do Evangelho de ontem. E hoje entramos, então, neste último trecho do 12 capítulo. Dizia ainda Jesus à multidão. Vê de levantar-se uma nuvem no poente e logo dizeis vem chuva e assim acontece os homens têm a capacidade de compreender os sinais do mundo os sinais dos tempos os sinais da vida prática como não teria também condições de compreender os sinais do espírito os sinais que o próprio Deus envia, que o próprio Deus realiza em favor das almas que são amadas por Ele. Como o Deus que criou o homem para a comunhão, ao dar os sinais que falam ao coração do homem sobre esse anseio de comunhão, os homens não compreendem. Estão percebendo? Não perceberam? O ponto-chave do questionamento de Jesus é sobre a escolha. É quase irrefutável a compreensão dos sinais. Que o Senhor há de testemunhar o seu desejo pela comunhão e que o coração do homem há de compreender a sede que tem de comunhão com Deus, isso ficará tão claro quanto poder ver a nuvem que se levanta no poente e compreender que vem a chuva. Entretanto, nem sempre o coração do homem vai escolher viver essa comunhão, o que significa dizer se sacrificar por amor a Cristo. Perceberam? Então, esses sinais serão evidentes, o questionamento do Senhor aqui é como diante desses sinais vocês reconhecem o que vai acontecer e se preparam, porque se vem a chuva, se protege da chuva, se vem a chuva, se faz o plantio, se vem a chuva, se separa a água, ou seja, as atitudes são tomadas, a vida ela é estabelecida em medidas a partir da compreensão dos sinais. Se faz uma escolha entre fazer isso e fazer aquilo, se a chuva vem, eu me preparo porque preciso recolher a água e recolho a água. E se eu ia antes pagiar o gado para outros lugares, agora não o farei porque tenho a necessidade da água e me, e me paro para poder cuidar dessa necessidade para a minha família. Então, o um homem daquela época entende muito bem essa linguagem, que diante dos sinais se estabelece uma escolha e uma decisão. Não se ignoram os sinais, mas se age em vista do que se precisa, ou em vista daquilo que agora se faz importante. E a grande condenação do Senhor é que se veem os sinais, porque o homem consegue, foi criado por Deus para a comunhão, e o coração do homem anseia por comunhão, e é incapaz de perceber, porque Deus é evidente nos sinais da comunhão, e não só isso, como bem sabemos, o Senhor concede graças ordinárias e extraordinárias em favor do homem para que o homem deseje a comunhão com Deus e não se esqueça dela e se oriente em favor dela. Entretanto, mesmo vendo tudo isso na hora de fazer a escolha de estabelecer as medidas para permanecer nessa comunhão, ou seja, na hora de estabelecer a escolha de entregar a vida por Cristo, ali é a hora que impera. E a advertência do Senhor é sobre essa verdade. E quando sopra o vento do sul e dizeis: Vai fazer calor e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? Esse tempo em que os sinais se estabelecem e a escolha precisa ser tomada. Lembram do protesto dos fariseus? Que sinais nos entregas? Bom, já foram entregues, os sinais são evidentes, eles já foram colocados. Aqui, e nós falamos isso na época que meditamos sobre esse texto, a dificuldade não era a escassez de sinais, mas a resistência em querer admiti-los e, e a partir daí, por admiti-los, estabelecer uma decisão de vida voltamos ao mesmo tema né? por que não julgais vós mesmos versículo 57 o que é justo com efeito enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado esforça-te por estar de acordo com ele no caminho para que ele não te arraste perante o juiz, o juiz entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Ou seja, diante dos sinais se busca uma reconciliação. A sequência nessa fala de Jesus é a sequência típica de alguém que tem uma culpa a ser justificada, ou seja, foi culpado por algo, será acusado por isso e receberá condenação proporcional a essa acusação. O que significa dizer que todo esse itinerário já está anunciado. Ele está sendo levado diante do juiz. E ele tem a consciência dele sobre os atos e como irá terminar aquilo. Então os sinais foram compreendidos. E aí a tomada de atitude. A pessoa então, nessa referência, que não é exatamente uma parábola, mas é uma imagem que o Senhor usa, ela é chamada, ou seja, aquele que está acompanhando a imagem é chamado a tomar uma atitude. Enquanto te dirige com o teu aniversário, busca, a busca do magistrado, esforce te por entrar de acordo. Por quê? Porque você, sabendo que existe a culpa, né, e sabendo que está anunciado que se aplicará uma justiça que será desfavorável a ti, procura a mediação, toma uma atitude, esforça-te, para agir de uma maneira que seja boa. Então, da mesma forma, na medida em que conhecemos o amor de Deus e a entrega que o Senhor faz por nós da verdadeira comunhão, é hora de tomarmos a decisão de escolhermos entregar a nossa vida por amor a Ele. Porque já está anunciado, como falamos esses últimos dias, na condenação de Satanás e dos anos rebeldes, o que acontece, o destino dos infiéis. Ouvimos esses dias a respeito da, do livro de Esther, na liturgia das horas, aqueles que se levantaram em inimizade contra Deus, contra, contra ele já foi declarado, declarada a sentença. Então, por que diante de um Deus que apresenta comunhão e se faz por nós uma entrega de amor para a comunhão, não escolher o caminho que nos leva à comunhão, já está declarada qual vai ser a sorte dos infiéis, porque diante disso não admitimos uma atitude que seja segundo o nosso próprio Deus nos apresenta. Então o Evangelho de hoje coloca essa palavra que ela é forte, mas ao mesmo tempo, ela, para nós, acompanhada do testemunho dos santos que ouvimos nesses últimos dias, é muito intensa. Senhor, de fato, nós queremos entregar a nossa vida por amor a Ti. Senhor, não queremos viver fora da Tua comunhão, por isso Te pedimos dar-nos a força do Espírito Santo para que em tudo venhamos a desejar intensamente viver por Ti, amar-te sobre todas as coisas e entregar cada dia de nossas vidas para fazê-lo amado pelos homens. E não apenas isso, Senhor. Nós escolhemos colocar todo o esforço necessário desse tempo com um único objetivo, viver em comunhão contigo. Empreenderei todos os esforços necessários em minha vida para permanecer ao Teu lado, Senhor porque conhecendo o Teu amor e vendo o Teu grande amor por mim não posso escolher outro senão fazer da minha vida um ato de amor por Ti amando a cada um dos meus irmãos segundo a Tua palavra segundo a Tua vontade com essa certeza meus irmãos e ao mesmo tempo com essa escolha da qual nos fala hoje o Evangelho renovando para que seja feita, vamos colocar nas mãos do Senhor a nossa vida e declarar perante o céu e a terra, meu Senhor, eu te escolho e me coloco inteiramente, entregue a ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,